0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. No Fronteiras de hoje nós vamos conversar sobre as cidades, as grandes metrópoles, o desafio da atualidade, que é compreender e, sobretudo, garantir um bom funcionamento democrático, participativo, humano... A grande questão da vida moderna, já que a boa parte, na verdade a maior parte da humanidade vive em ambientes urbanos, no mundo inteiro, o crescimento da população urbana em detrimento da rural aumentou barbaramente nos últimos 50, 60 anos e os problemas também. As cidades representam problemas em diferentes dimensões, não só a questão do, do próprio ambiente social que existe, né, restrito, onde as regras vigem a circulação das pessoas, das máquinas, todos os serviços, mas também questões, evidentemente, ambientais, econômicas, enfim. Várias disciplinas são necessárias para abordar um tema tão complexo quanto o ambiente urbano, que não existe uma ciência das cidades, existem as ciências das cidades, vamos dizer assim. Dentre esses vários aspectos, talvez o mais importante é exatamente esse, o lado humano das cidades. As cidades são uma construção humana, uma invenção que a humanidade fez praticamente no final da última era glacial, começou a se organizar em grupos um pouco mais fixos. Até 20 anos atrás, as cidades mais antigas, que a arqueologia conhecia tinham em torno de 5, 6 mil anos, mas agora nós conseguimos recuar para 12 mil anos, com os descobertos, especialmente na região da Turquia, como Satau Huyuki, Gobekli-Tepa, enfim, são agrupamentos urbanos diferentes, primitivos, mas já precursores disso. Ou seja, a humanidade está tentando viver em cidades de alguma forma há bastante tempo. E o grande tema que nós vamos abordar hoje é a questão da democracia e da participação na cidade e como ela se expressa através do planejamento urbano, que no Brasil se chama Plano Diretor, definida na Constituição Federal de 88, e depois no Estatuto das Cidades. Para conversar sobre isso, temos aqui o Luciano Joel Fedoz, colega, professor do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, IFCH, da UFRGS. Desenvolve uma série de atividades de pesquisa, sobretudo no tema participação social e políticas públicas. Inclusive, ele coordena o um grupo de pesquisa Democracia Participativa Esfera Pública e Pública em Cidades, no CNPq, e também é pesquisador e membro do comitê gestor do INCT Observatório das Metrópoles. Muito importante. Luciano, fala aí para gente sobre a questão do planejamento urbano na forma de um plano diretor. Por que é importante uma cidade grande ter essa dimensão participativa e democrática garantida? Como é que tu define um... Bom, é
1: um prazer poder participar dessa iniciativa muito importante para a gente poder dialogar e difundir o trabalho que nós, professores e pesquisadores da URBS, fazemos né? em parceria, em colaboração e até em projetos de extensão com a sociedade em geral. Bem, como foi dito na história da humanidade, as cidades são uma forma de viver, de produzir e de se encontrar relativamente recentes. Mas esse processo de urbanização e, sobretudo, de metropolização né, ele é bastante recente no caso brasileiro. Nós tivemos, por exemplo, só entre os anos 60 e 80, no Brasil, um movimento de migração de quase 30 milhões de pessoas. É considerado um dos maiores movimentos migratórios da era moderna, exatamente porque o Brasil se industrializou, ainda que de forma periférica e dependente, e também se urbanizou sem realizar reformas estruturais que seriam aquelas adequadas para proporcionar uma vida urbana e rural com uma certa qualidade de vida universalizada. Né? Então, tivemos um grande movimento de migração do mundo rural urbano para as cidades, em especial para as capitais e regiões metropolitanas, que fizeram com que, no ano 2000, o IBGE, o Censo, já dizia que o Brasil atingiu aí a, a marca de... Mais de 80% da população urbana, cerca de 85%. E o que é muito importante, praticamente metade da população do Brasil, pouco menos, aí 45%, mora nas 12 regiões metropolitanas do país. As 12 que são reconhecidas a partir da escala urbana. Diferentemente daquilo que é decretado por legislação, pelas Assembleias Legislativas, como sendo áreas metropolitanas. Então, na escala urbana, as regiões metropolitanas reais... Aquelas que têm conexões né, ininterruptas entre os territórios, a mobilidade entre as pessoas, elas são 12 regiões metropolitanas e nessas estão morando quase que metade da população brasileira. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, um terço da população mora nos 32 municípios aqui da região metropolitana. E isso tem um impacto muito grande em todos os sentidos, né? demográfico, econômico, em termos de condições de vida, mobilidade, enfim, serviços que são profundamente desiguais. Então a história do Brasil, que é uma história de profunda desigualdade social, ela também se dá neste modelo de urbanização e de industrialização precária, promovendo, por meio da urbanização, desigualdades socioespaciais profundas, com territórios que são digamos, de primeiro mundo, ou em alguns casos até melhor, em termos de qualidade do território, dos serviços privados, públicos, a renda média daquela população, o PIB médio daquela população, e por outro lado, territórios que são resultado dessa profunda desigualdade que é a produção histórica da sociedade brasileira. Então as cidades e o processo de produção da cidade em geral, ele também é um processo de produção de desigualdade. Ou pode produzir também espaços sociourbanos que podem ser espaços com um pouco mais de equidade, com um pouco mais de igualdade, com uma certa condição de vida, com um certo bem-estar urbano de forma melhor distribuída. E para isso entramos nesses instrumentos, como foi dito, né? por exemplo, de planejamento, planejamento urbano, planejamento da cidade... E aí, nós temos como um dos principais instrumentos a legislação sobre o plano diretor de desenvolvimento urbano e ambiental. Esse ambiental é um adendo, é uma conquista recente, não estava. Por exemplo, Porto Alegre, historicamente, nós temos lá o primeiro plano, lá no início do século passado, que é uma, digamos, ainda uma visão modernista, né, de, de tentar estabelecer uma certa racionalidade na cidade. Inclusive com aquelas características Bem discriminatórias de higienização Da cidade quer dizer... Que é uma
0: expressão que sempre que eu ouço eu... Parece que tem um eco de fundo assim Sombrio, uma expressão que me arrepia Que é a higiene social Alguém que ouviu a expressão vai pensar Como assim higiene social? É o pessoal tomar banho? Não Higiene social é a cidade De uma elite se livrar de quem não gosta como quem troca uma roupa suja ou bota ela para lavar. Então, a gente social é discriminação ativa, é, é expulsão. É... Ou seja,
1: remoção de bolsões de pobreza ou ainda que eram resquícios das comunidades escravizadas nos séculos passados, né? remoção para áreas mais periféricas, modernização do centro das cidades e dos bairros, digamos, das elites urbanas. Depois, nos anos 50, tivemos um outro plano diretor, que aí foi um enfoque um pouco melhor de tentar pensar um pouco a cidade, mas ainda influenciado por esse tipo de pensamento racionalista e, de certa forma, promotor de um processo de desigualdade sociourbana. Mas aí, na década de 70, mais precisamente em 1979, ainda que no contexto político do regime ditatorial no Brasil, portanto, os prefeitos das capitais sendo nomeados pelos governadores do Estado, que, por sinal, também eram nomeados pela presidência da República. Neste contexto, o município de Porto Alegre, então, elaborou o seu plano diretor de desenvolvimento urbano e ambiental, e aí ocorreram, digamos, ambiguidades. Por um lado, uma certa legislação interessante, no sentido de frear, ou pelo menos ordenar um pouco, o mercado imobiliário, ou seja, o processo de construção, de criação da cidade. Por exemplo, a questão da escala vertical, do que pode construir e o que não pode, a questão dos recursos. Mas, por outro lado, ainda prevaleceu uma certa visão tecnocrática, em especial no sentido de não reconhecer muitos bairros, vilas, territórios que são os chamados irregulares. Porque no processo de produção urbana no Brasil profundamente desigual, nós temos por um lado uma cidade formal, legal, onde as coisas funcionam e as propriedades, as ocupações são regularizadas, podem receber água, esgoto, saneamento, iluminação, pavimentação e por outro lado, como uma estratégia de sobrevivência, aqueles lugares que por vezes são até centrais, mas em grande medida periféricos, né? como é o caso das capitais e regiões metropolitanas e das grandes e médias cidades no Brasil, a produção uh, de soluções populares para o grande problema habitacional. A questão da moradia é um dos grandes problemas sociais do Brasil. Então aí, essa questão da irregularidade, da ilegalidade, que, inclusive, a partir dos anos é, 50, 60, mas que se acelerou muito na década de 70 e 80, quando houve um grande fluxo migratório em busca de emprego e renda, o Brasil estava se industrializando de maneira acelerada, aí houve uma larga produção desses auto-assentamentos, assentamentos, né? assentamentos autoproduzidos da maneira que dá. Ou seja, a favela, a vila irregular, a ocupação de morros, a ocupação de áreas que não oferece segurança para desmoronamentos, para enfim, enchentes, quer dizer, mas é uma, é uma saída popular diante da ausência de políticas públicas capazes de ofertar condições dignas de moradia. Né? Então, o plano diretor de desenvolvimento urbano e ambiental é um dos principais instrumentos para realizar e efetivar o planejamento urbano das cidades. Não é o único, mas é o principal. Junto com eles... E até porque foi citado Outras formas de gestão Democrática das cidades Que é muito importante É uma conquista da redemocratização brasileira E do próprio Estatuto da Cidade Que foi aprovado em 2001 Mas que tem uma história lá Desde a década de 80 Nós temos o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental Temos a Lei Orgânica Municipal Que é a constituição De cada município Que é o, o ente é, subnacional, né? União Estados e Municípios, quer dizer, então os municípios são obrigados, posterior à Constituição de 88, assim como os estados foram obrigados, os municípios também foram obrigados a elaborar a sua Constituição Municipal que se chama Lei Orgânica Municipal este é um marco um instrumento muito importante. E, por fim, nós temos a lei que é anual, também é plurianual, mas ela é mais imediata, que é muito importante, que são os orçamentos municipais ou seja, aquilo que é elaborado e aprovado pelos poderes executivos e pelos poderes legislativos, as câmaras de vereadores, no sentido de que deve haver uma proposição da lei de diretrizes orçamentárias, primeiros um plano plurianual, que vale por quatro anos. No plano plurianual, a cada dois anos tem que ser encaminhada a lei de diretrizes orçamentárias que vale para o ano seguinte e, ao mesmo tempo, deve ser discutido e aprovado o orçamento que é por meio de um projeto de lei de orçamento, que também é muito importante porque ele diz respeito a como se dá a arrecadação e como se dá a despesa do município e aí entra um item quais são os setores sociais, quais são as camadas, os bairros, os territórios que serão priorizados enfim, que receberão a atenção tanto do plano diretor como do marco maior que é a lei orgânica e por fim, a cada ano da lei orçamentária anual então, eu diria assim que esses três instrumentos legais são os principais que definem o planejamento urbano, o planejamento dos municípios, segundo a legislação
0: é, constitucional brasileira. Sim, essa seria a descrição, digamos, do aparato legal que foi construído, em boa parte conquista da redemocratização, porque antes Exatamente. não existia, a gente obviamente ouvindo vários desses aspectos já sabe onde estão os furos e exatamente claro. que vai lá vai um abismo entre o que deveria ser o que tu descreve racionalmente uhum. e a realidade das burlas e desvios de contra e outra existe alguma conceituação assim para digamos metrópole ou megalópole essa
1: definição ela ela não é por legislação é né? porque por exemplo no caso brasileiro as assembleias legislativas dos estados, tem o poder de definir, mediante uma legislação, o que seriam as regiões metropolitanas. Isso é bom, mas tem um lado muito complicado, para dizer o mínimo, porque não são utilizados, em grande parte, critérios técnicos que deveriam ser levados em conta. A ideia mínima para definir uma região metropolitana é a questão uh, da existência de um polo ou mais de um polo então, por exemplo, tem estados brasileiros, como é o caso de Santa Catarina, onde todos os municípios, 100% dos municípios, estão em alguma região metropolitana do estado. Quer dizer, isso não é real. Razões políticas né, para benefícios e para conexões eleitorais. Tem municípios que, na verdade, não teriam razão técnica para fazerem parte da região metropolitana de Porto Alegre. Por exemplo, São Jerônimo.
0: Ah, eu nem sabia que ela estava incluída. Quer dizer, é uma coisa arbitrária. Não
1: tem conexão real com Porto Alegre nem com o Vale dos Sinos.
0: É, eu estava pensando aqui em termos de definição que uma cidade é uma reunião de bairros e moradias, né? Que uma metrópole é uma reunião de cidades. Exatamente. Né? Mas com bastante espaços semi rurais e outros meio, ou seja, claro. é, um, é um mosaico complexo. Claro. Quando a gente fala em urbanização,
1: não está excluindo as áreas rurais dentro dos municípios, inclusive a produção rural, o modo de vida e tal. Esse né? É um
0: dos problemas importantes que é a produção de alimentos, né? que nos, nos países do primeiro mundo onde tem movimento sério de resgate de direitos e qualidade de vida, é, assim investe muito no cinturão de produção de alimentos no entorno da cidade, para que ninguém precise comer uma verdura que viajou mais que 10 quilômetros, é. que é um absurdo. Em Portugal, nós comemos tomates trazidos de avião às vezes. Isso é uma coisa ridícula, isso não existe. Está poluindo o planeta para comer o tomate que tu vai plantar no teu cristal. Quer dizer... Então, assim, é... É... isso é uma mudança cultural que ainda precisa acontecer aqui, porque nós estamos ainda subindo na escala do consumo. né
1: E tem, e tem um movimento interessante de hortas urbanas, né, que... Tá, tá crescendo de forma bem
0: interessante mesmo. Né? um movimento de produção orgânica e, e ecológica e tudo mais, a feira ecológica, eu, e o movimento cresce, mas ele não é mainstream, ele não tem ainda uma preponderância. É,
1: incrível isso mesmo.
0: E aí entra uma série de outras questões bem complexas, né? Talvez uma delas que eu sei que é um problema em todo mundo, que é o problema da gentrificação. Ou seja, quando tu, no mosaico da cidade, tu pega regiões que eram dessas que se construíram regularmente, por exemplo, e tu urbaniza, mas essa urbanização daquela região significa a remoção da população original. E aí coloca prédios bonitos, avenidas floridos e tudo mais, e não tem pobre por perto, vamos dizer assim, isso que é a concepção. Isso é mundial, e aqui em Porto Alegre, sem dúvida, estamos vendo isso com um grande plano, de tomar toda a orla do Guaíba e transformar num grande mall, um grande shopping center à frente do espelho d'Água, mas um shopping center de elite, ou seja, o povo não vai poder descer da vila para dar uma banda ali no sábado e no domingo. Então, assim, o que, que tem feito para tentar, de alguma forma, combater esse tipo de coisa como a gentrificação? O
1: conflito urbano, né, na forma como se estabeleceu historicamente no Brasil, ele, de certa forma, em grande parte, foi respondido pelo Movimento Nacional de Reforma Urbana, que surgiu ainda lá nos anos 70, num contexto muito difícil de fechamento do regime ditatorial, autoritário, militar... Mas que, neste momento, né, até pelo processo acelerado de urbanização, industrialização, enfim, que vinha à tona, este movimento nacional de luta pela reforma urbana, ele foi a expressão urbana do mesmo movimento pela reforma agrária lá dos anos 60. Quer dizer, ele fazia parte da ideia das reformas de base e cresceu, digamos, em importância eh, nos anos 70 e 80, apesar do contexto. Isto se deu inicialmente por grupos né, de técnicos, arquitetos, urbanistas e, evidentemente, com ativistas é, representando, representações políticas e tal, militantes, ativistas é, é, de, de grandes metrópoles brasileiras e, e que conseguiram, né, é, na Constituição de 88, a oportunidade democrática que se abriu apesar da grande disputa ali por, por interesses e políticas, é, obviamente de classes e de camadas sociais e de interesses econômicos, que também estão muito fortes e se dão nas cidades, na produção, na forma de produção das cidades, né, de apropriação do espaço. Mas, enfim, este movimento nacional fez um grande trabalho de base e por meio de um projeto de iniciativa popular que teve mais de um milhão de assinaturas, conseguiu aprovar uh, os artigos 182 e 183 que dizem respeito à função social das cidades e à função social da propriedade. É, isso foi uma grande conquista histórica, uh, inédita, na sociedade brasileira, porque se introduziu na Constituição Federal, nossa lei maior, esta visão de que as cidades têm que cumprir uma função social. Elas não podem funcionar simplesmente pelos interesses do, de quem pode mais do mercado imobiliário, enfim, de outros interesses que se apresentam e por outro lado a própria propriedade, seja privada ou pública, ela tem que cumprir uma função também. Isso significa que ela não é absoluta, né? Ela tem que se submeter, isto em tese, um dever ser normativo, jurídico-político, né? Na prática isso é muito difícil de ser é, enfim, aplicado, praticado, inclusive pelo sistema jurídico brasileiro, que ainda tem muito a caminhar, para dizer o mínimo, no sentido do que significa a função social da propriedade. Mas, por exemplo, a lei do IPTU, que é o Imposto Predial Residencial Urbano, segundo esta diretriz normativa, o IPTU pode ser progressivo no tempo e pode ser progressivo de acordo com com a propriedade, no sentido de que, bem, propriedades melhor localizadas e que são valorizadas pela produção da cidade, elas devem pagar um imposto proporcionalmente maior do que aquelas que não são. Ao mesmo tempo, aqueles grandes vazios urbanos que nós temos em Porto Alegre, que são utilizados para especulação imobiliária, na medida em que a cidade vai avançando, vai se alongando no território, e isso valoriza os grandes terrenos, os vazios urbanos, a lei do IPTU progressivo, no tempo, é para enfrentar, por meio de uma política tributária progressiva, justa, esse tipo de, de situação. Então, esses dois artigos, os 182 e os 183, eles demoraram 13 anos para serem regulamentados e adotados por meio da aprovação do Estatuto da Cidade em 2001. E o Estatuto da Cidade prevê uma série de normas que são historicamente evoluídas, mas, ao mesmo tempo, elas são fruto de uma correlação de forças que se deu no Congresso Nacional, que foi possível. E um dos limites diz que o princípio da gestão democrática das cidades, que é fundamental, ou seja, a democracia nesse sentido não se esgota na eleição de prefeitos e vereadores, a comunidade, a população, a sociedade deve ser ouvida e deve participar das decisões dos projetos urbanos, do orçamento do município. Isso está previsto no Estatuto da Cidade, assim como está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, aprovada, aprovada nos anos 90. Ou seja, o orçamento do município ele não pode ser discutido somente entre o prefeito executivo e os vereadores. A comunidade, a sociedade, é, tem o direito de participar dessa discussão. É,
0: é como eu gosto de dizer assim, é um plano diretor, não é um plano do diretor. Exatamente.
1: <risos> Por exemplo, um grande projeto urbano, vamos pegar o um exemplo aqui da Orla do Guaíba, ou então da, da almejada da ideia de revitalizar o Cais Mauá, requalificar o Cais, já que ele foi desativado economicamente, fazer esse espaço território que tem os armazéns tombados como patrimônio histórico cultural voltar para a cidade. Isso é um grande projeto urbano. Se chama na literatura acadêmica, né, de GPU, um grande projeto urbano. Um GPU, ele é classificado por causar um grande impacto urbano, né? Ele modifica as relações que se dão na cidade, ele modifica o território dele e de todo o entorno. Ele é um esse tipo de projeto não pode ser e não deve ser discutido só entre a administração municipal e os vereadores. A população da cidade tem que ser chamada para discutir um grande projeto como esse. Para isso serve o Estatuto da Cidade.
0: É. ou seja o porque dá um grande impacto mas isso não quer dizer que seja um bom impacto nem que seja ruim Exatamente. vai depender qual e para quem é ali que vai se definir claro a, a, o seu resultado ele pode ser uma coisa altamente construtiva né e Sim. pode ser também uma coisa altamente discriminatória e
1: claro porque né? porque aí se estabelece o que foi o, o que tu falaste de gentrificação né quer dizer Sim. por exemplo nesses casos de revitalização das frentes d'água que é uma questão internacional porque é economicamente mudou né, a produção dos portos e tal, com tecnologia, etc. Quer dizer, o que se vê 90% dos casos, até mais, é a transformação desses lugares é, em lugares altamente elitizados para turismo global, né, uhum. é, onde, digamos, é, as relações daquele espaço se dão de maneira altamente mercantilizadas quer dizer, sim, ele não, eles não se tornam espaços para toda a cidade né? isso então aconteceu
0: aqui, bem próximo aconteceu aqui em Buenos Aires já. exatamente, Puerto um Nadeiro, é enorme. Né? e as pessoas estão ouvindo, não sabem mas a gente está aqui em Porto Alegre no extremo sul do Brasil Porto Alegre é uma cidade portuária ela tem um porto num lago o Lago Guaíba, que eu chamo de rio, mas tecnicamente é um lago que desemboca na Lagoa dos Patos, logo abaixo, e sai lá embaixo, perto da fronteira com o Uruguai, ele sai para o Oceano Atlântico. E por aí é uma rota comercial de importação e exportação que foi decisiva durante mais de 100 anos. Né? Inclusive uhum. com todo o fluxo migratório e tal que passou por ali. Uma das coisas que está acontecendo aqui em Porto Alegre agora é uma explosão imobiliária de mega construções, de grandes edifícios, tá também indo o interior, cidades que não podia nem ter edifícios com mais é de quatro andares, como Garibaldi já tem torres mais altas lá, e enfim, está tudo descontrolando de uma forma geral. Mas uma das coisas que parece que ninguém está pensando é a termodinâmica e também numa consequência imediata que é a entrada e saída de eh, fluidos, vamos dizer assim, que é a questão do saneamento, né? Então, tu, como é que tu crava um edifício de, de 50, 60 andares, porque agora se fala em dobrar a altura máxima dos edifícios em Porto Alegre, uhum. que atualmente está em quantos? 20...
1: Seria uns 52 metros,
0: né? Da... 20 andares, é, Isso. e quer se dobrar para 100. Né? obviamente deve ter é. gente pensando em fazer torres como aquelas que tem no Oriente Médio é, Pois é, exatamente, é um bom exemplo mas a, a questão de dobrar a, a altura e tal não é trivial tu, basicamente se pensar assim quantos banheiros vai ter empilhados numa uma pequena área você tem que pensar nas dimensões dos canos que tem que entrar para levar água e que tem que sair para levar os dejetos né? claro. ou seja, como é que tu administra isso porque os planos, né, diretores e outros, eles têm que obviamente gastar muito tempo e recursos nessa infraestrutura
1: Mas sim, e, e essa questão que a gente fala, por exemplo, da verticalização, sem limites, etc., me parece que não se trata de ser contra isso simplesmente porque se é contra. É porque existe uma boa técnica que diz, como tu colocavas, que, bem, por um lado, a densificação, que é aumentar o número de habitantes por metro quadrado por meio da verticalização, ela pode ser uma boa solução, até porque é aquela ideia que falávamos anteriormente, né? Não interessa alongar, alongar, alongar no território a cidade, porque quanto maior, espacialmente, mais serviços tem que levar, e isso custa, tem um uhum. custo. Né? Uhum. Até no caso de Porto Alegre, é uma flagrante contradição do discurso da administração atual, porque ao mesmo tempo em que fala-se na revisão do plano, que está em tese suspensa, mas que deverá se dar até o ano que vem, ao mesmo tempo que se fala... Uh, em densificar para dar uma racionalidade maior, está se fazendo todo um esforço para aprovar, por exemplo, o um empreendimento lá em Belém Novo, Exato. que é a fazenda do Arado. Do Arado né? é. expansão uhum. horizontal. De expansão horizontal, quer dizer, uh, aumentando violentamente o, o número de habitantes daquela região, e que não é racional levar a cidade para lá. Então, uh,
0: para ser... Nem necessário, mas esse é um necessário. debate que... Se não houver a possibilidade das pessoas envolvidas ou que entendam participem e opinem, não tem. Ela vai ser resolvida num escritório fechado por pessoas que estão só comendo os dólares. É, cifrões, e,
1: é. Claro, pelos interesses do mercado imobiliário, que de certa maneira tem uma influência, pelo menos em parcela, de, de representantes na Câmara de Vereadores, de parcela, vamos deixar claro. É, claro. Mas, enfim, não é racional, não é uma boa técnica. Falar em densificação é uma coisa. Agora, achar que isso significa uma verticalização sem qualquer limite, né? como tem alguns exemplos, inclusive no Brasil, como foi citado, também é, é totalmente contraindicado segundo a ciência ou vários campos da ciência que trabalham nas cidades. A questão da ventilação, né? a questão da iluminação, a questão dos recursos, quer dizer, não se trata de verticalização por si só e não se trata de eh, densificar a qualquer custo, quer dizer, para isso existe uma boa técnica que tem que ser cotejada com uma boa discussão pública, né? Quer dizer, a técnica por si só uh, leva a, a um perigo da tecnocracia. Por outro lado, uh, todos esses interesses eles têm que encontrar uma mediação, um equilíbrio. E, e, e existe bons exemplos no mundo. Quer dizer, é engraçado porque uma grande parte das pessoas e até das elites entre aspas, esclarecidas, gosta de viajar para Europa, para outros países e tal, e lá não encontra. Se
0: encantam é, com tudo
1: aquilo? Se encantam né? com cidades planejadas. Não existe shopping center nas cidades planejadas. Ah, que lindo. Shopping center foi inventado para a periferia dos Estados Unidos. Porto Alegre está se transformando na, na, na capital brasileira com o maior número de shopping center. O mesmo caso, não se trata de ser contra shopping center, mas o abuso... Tem
0: que entender as relações. É.
1: Isso muda a dinâmica da cidade. Ele muda concretamente a dinâmica da convivência social da cidade, da forma como se consome e tudo isso está em jogo no processo de produção dos espaços urbanos.
0: As fronteiras de hoje nós conversamos com o Luciano Fedoz, colega, professor e pesquisador do Departamento de Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da UERJ.